0: Herzlich Willkommen zum White and Free Podcast mit Nadja, mit Martina und mit Alex.
1: Herzlich Willkommen, mein Lieben. Bisschen äh, anders betonen jetzt. Wir haben gerade einen Podcast aufgenommen und zwar äh, für Robins Biohacking Podcast und der ist immer so spritzig und voller Energie. <lacht> und, aber jetzt werden wir wieder ein bisschen ruhiger und es ist mehr ein Gespräch und nicht ein Interview, Ja. ja. <lacht>
0: Hallo zusammen.
2: Hallo.
0: Hallo. Ja, wer, wer seid ihr denn überhaupt und was machen wir denn hier in Sri Lanka am Strand bei wunderschönem Regenwetter?
3: Wir <lacht> ähm, sind gerade im Greenpeace Inn, das ist ein Yoga Retreat Center, wo Martina und ich ähm, Retreats leiten, ähm, hauptsächlich und dann noch Yoga Retreats und in Zuge werden es mehr Life-Changing Breathwork Retreats, wo wir mit dem Atem, mit Meditation, mit Yoga, gesunde Ernährung einfach den Leuten verschiedene Werkzeuge in die Hand geben wollen, um einfach ein schönes, besseres, gesünderes Leben zu leben. Und vielleicht auch eine Veränderung in ihrem Leben zu bewirken.
0: Ja, und wir haben ja das Privileg, möchte ich sagen, hier zu sein und euch ein bisschen zu supporten, ein bisschen auch hinter die Kulissen zu schauen. Und äh, das ist äh, sehr spannend, wir haben jetzt schon zwei Retreats mitgemacht, ein Breathwork Retreat und ein Yoga Retreat. Und vielen Dank auch noch mal an der Stelle, dass wir da mit am Start sein dürfen.
4: <lacht> Danke ja. euch zwei für euren vielen Support, lieben Dank. Ne?
1: Ja, Wir haben das tatsächlich auch äh, visualisiert. Und zwar haben wir letztes Jahr um diese Zeit uns angefangen zu visualisieren, dass wir hier sein möchten. Jetzt um diese Zeit. Und es hat tatsächlich geklappt. Wir sind hier im Greenpeace Inn und es ist alles noch ein bisschen surreal manchmal, wenn wir hier auf dieser Terrasse stehen. <lacht> und ähm, ja, wieder mal einmal mehr bemerkt haben, dass das wirklich funktioniert mit dem Visualisieren.
0: Ja, und es stand ganz grob auf einem Vision Board. Also,
3: das ist ein ja richtig schön. Strand die
2: und Dachterrasse.
1: Kalm. Ja, genau.
3: Nächstes Mal muss ich nur dazu schreiben und es bleibt sonnig. Ja. ja. ja.
1: Oh, das macht nichts. Das ist auch schön, ab und zu ein bisschen Regen. Also,
0: Dafür also, haben wir ja hier so eine schöne Vegetation auch. Ja. Ja. ja, schön grün. Aber seid ihr das erste Mal hier gewesen? Also in Sri
3: Lanka? Ne? War jetzt vor vier Jahren,
4: oder? Ja, ich glaube, es war, war vor vier Jahren. Genau. Es war da, wo ich meinen Job gekündigt hatte. Und wir reisen gegangen sind. Und dann sind wir zum ersten Mal nach Sri Lanka. Wollten eigentlich zuerst gar nicht. Wir sind, waren zuerst in Thailand. Dann haben wir gesagt, okay, lass nach Sri Lanka gehen. Flug war gebucht. Und dann kam es so, fuck, wir wollen kein zweites Indien mehr haben. Wollen wir wirklich so dieses Laute und ähm, Stressige zweite <lacht> indien Light haben. Mhm. Und dann haben wir gesagt: Nee, wir gehen dahin. Super viele Freunde haben gesagt: Es ist wunderschön, so grün und es ist nicht wie Indien. Ja, und es hat auch wirklich mhm. nichts mit Indien für mich zu tun. Es mhm. ähm, ist total, also für mich ist eine Ruhe-Oase, wo wir jetzt hier sind. Und ja, so sind wir hier irgendwie hergestolpert ne? und haben uns ein bisschen in Sri Lanka verdient. Ja. Menschen also, hier. Ja, also seid ihr eure
1: Intuition gefolgt damals, mhm. kann man das so sagen? Ja,
3: nur eigentlich.
2: Ja. <lacht> <Schön>. <lacht> ja. Wirklich. Perfekt.
3: Also ich hatte damals ja schon meine Selbstständigkeit. Und dann war immer die Frage so, ja, wir sind schon sehr lange auf diesem spirituellen Weg, machen Yoga, machen Meditation, schon seit vielen vielen Jahren. Und dann zu sagen, hey, will ich auch Retreats jetzt anzubieten, was Neues zu machen? Aber irgendwie kamen dann so viele Zeichen, so viele Situationen zusammen, die dann so dafür gesprochen haben, das zu probieren, wo die wir einfach irgendwann gar nicht mehr ignorieren konnten.
2: Geil. Und es
3: halt so, passt eigentlich gar nicht in unser so Leben rein, Sind eigentlich komplett noch mit anderen Sachen beschäftigt und müssen noch Dinge dann niederreißen in Deutschland und hier und jenes machen. Und dann ist es auch ein Berg voll Arbeit gesehen, so, echt jetzt? Aber, wie gesagt, die Intention war dann stärker, so, ja, das ist jetzt irgendwie Teil unseres Weges. Und dann, ja gut, dann, dann lass halt machen.
1: Voll schön. Ja, und wir waren ja auch schon in Indien, Robin und ich, und es ist wirklich nicht dasselbe. Also vor allem, was uns jetzt aufgefallen ist, die Herzlichkeit dieser Menschen hier in Sri Lanka, die ist wirklich, also das ist unbeschreiblich, muss man erleben.
2: Ja.
0: Ja, es ist immer so schön, wenn hier die Putzfrau anstatt die da merkt man das. Ich kann mich an einen Moment erinnern, den ich so schön fand, wo es ein ziemlich intensives ähm, Breathwork oder ein Breathwork am Morgen gegeben hat. Und dann schon sie sie geputzt und alle Teilnehmer sind so noch ein bisschen geflasht oder auch ein bisschen müde vielleicht vom Breathworks so da rausgekommen und sie hat erstmal jeden umarmt oh, und yeah. abgeknuscht. <lacht>
1: <lacht> sie ist angestanden, genau.
0: Ja, ja, sie ist wirklich angestanden und jeder hat sich so seine Portion Love, <lacht> Peace and Love, echt
2: nicht cool.
4: <lacht> ja, sie ist ultra herzlich. Also da hat das Greenpeace echt eine tolle Postfrau geworden. <lacht> <lacht> Perfekt, passt doch. Herzensbau, auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, mega, mega schön. Wie, wie, wie ist denn das so gewesen? Ihr wart ja jetzt auch in Deutschland, sage ich mal, nicht die ganze Zeit Breathwork-Teacher, sondern ihr habt auch einen eigenen Weg gemacht, eine eigene Transformation. Ja? Du hast gesagt, du, du bist Beamtin
2: gewesen. <lacht> <Ja>. <lacht> Kann
0: mir gar nicht vorstellen.
4: Können. Nein, überhaupt nicht. Ja. Konnten sich damals viele auch nicht vorstellen. Ja, ich habe ganz traditionell, also bin im Schwabenland, <lacht> in Nähe von Stuttgart aufgewachsen, ähm, sehr behütet. War zwar immer schon viel reisen und meine Familie da ein bisschen verrückt ist, auch schon meine Großeltern, aber ja, sehr auf Sicherheit gepolt. Also Sicherheit war einer der wichtigsten Dinge für mich persönlich. Und ähm, dann nach der Realschule ähm, stand dann für mich eine Ausbildung an. Ich weiß gar nicht, ich bin da irgendwie so reingestolpert. Ich wollte eigentlich das Abitur nachholen oder weitermachen. Und dann haben die mir einfach zugesagt ähm, und ich habe einfach die Bewerbung
2: geschrieben.
4: <lacht> <lacht> und dann bin ich richtig schön ins Landratsamt und habe da meine Ausbildung gemacht im mittleren Dienst. Ähm, war da glaube ich trotzdem immer noch im Verhältnis so ein bisschen der bunte Vogel. Ähm, es hat mir auch Spaß gemacht, im rechtlichen Bereich wirklich da viel zu lernen, auch in der Ausländerbehörde, was ich ultra spannend finde, verschiedene Kulturen, Menschen, einfach einfach mal so das richtige Leben mitzukriegen, auch im Sozialamt, einfach so mit unterschiedlichen Schichten Menschen mhm. zu tun zu haben und manchmal auch zu sehen, dass letztendlich ähm, jeder das Gleiche sucht, ne? ja. <lacht> ähm, nicht einsam zu sein und ähm, eine schöne Verbindung zu haben, irgendwo Sicherheit mit anderen Menschen oder einfach die Sicherheit in sich zu finden. Ne? Und ähm, dann habe ich die Ausbildung ähm, abgeschlossen, bin dann, habe ein Praktikum gemacht, habe ich dann Alex auch kennengelernt und da danach bin ich dann nach Australien, Neuseeland gegangen, weil ich einfach gefühlt habe, okay, ich muss hier ein bisschen ausbrechen, ich muss was anderes sehen, komplett eigenständig zu sein. Ähm, und ähm, ja, habe dort gelebt, gearbeitet, also Work and Travel gemacht, wie es irgendwie jeder macht. Das ist jetzt so mittlerweile echt krass, irgendwie so ein Hype. Ähm, genau, und dann bin ich zurückgekommen, ähm, habe damals mit meinem Chef noch Kontakt gehabt und der hat dann eine Stelle gehabt in der Ausländerbehörde und ich bin wieder in dieses alte System rein. Oh wow. <lacht> war, das war ja, schwierig. Das, dann das war krass. Ja. Das war wirklich ja. krass, da irgendwie wieder einen Zugang zu kriegen. Ähm, Gewohnheit, ja, es ist halt wieder zurück zum Alten. Äh, war trotzdem auch spannend, mag das auch nicht weg Tun. War eine tolle Erfahrung für mich damals als 20-jährige Ausländer rechts zu arbeiten. Ähm, ziemlich harte Schule auch teilweise, aber sehr viel gelernt, was Menschen und Kulturen betrifft und unterschiedliche Ansichten und Verhaltensweisen. Und dann bin ich gewechselt in die Handwerkskammer, Team Berufsorientierung, habe ganz viel mit Jugendlichen zu tun gehabt, habe ähm, Testbewerbungsgespräche mit denen gemacht waren Schulen, ähm, hab Messen betreut, bin dann später ins Veranstaltungsmanagement, wo ich mir gedacht habe, das ist so das, was ich machen will. Habe noch nebenher eine Abendschule gemacht, so alles so reingepackt, was nur ging. <lacht> Immer viel am Reisen gewesen und dann hatte ich den Job und habe gemerkt, ja, ich bin nicht glücklich. Mhm. Und ähm, das hat mir gezeigt, ja, es ist nicht der richtige Weg für dich. Und es hat weh und um zu sagen, okay, ich muss da jetzt ausbrechen, die Sicherheit loslassen und ich kündige jetzt meinen Job, ohne irgendetwas zu haben. Und das war hart für mich, aber ja. es hat sich richtig angefühlt, auch wenn es sich so innerlich, mein ganzer Magen, also komplett rumgedreht hat. Ich ja. okay, ich gehe jetzt mit dem Alex vier Monate reisen, ich mache einen kompletten Cut, ich gucke, wo es mich hintreibt und da war immer in meinem Kopf, ich habe nebenher schon eine yoga gemacht, ja. ähm, habe die da dann auch abgeschlossen gehabt, war immer mit Yoga Menschen auf ihrem Weg begleiten, gesunde Ernährung und ein guter Gastgeber zu sein. Ich habe das aber nie in einem Konzept gesehen. Mhm. Und das haben wir dann hier in Sri Lanka einfach zusammengebracht und dieses Retreat-Konzept aufgebaut. Und da und so komplett, ja damit vereint und noch mehrere Ausbildungen gemacht, noch mehr auf dem Weg gewesen zu sich selber, wie man es auch immer nennen mag. Und habe einfach mehr gespürt, was in mir steckt, um diese Angst gesehen zu werden in seinem Potenzial ja, zugelassen. Ne? Und das war ja für mich eine krasse Erfahrung. Und wenn ich zurückblicke. Es war nicht immer einfach. Ja, das es war und das ist gut. Ja. Und ich habe auch für mich gelernt, es hört niemals auf. Es ne? ja. ist einfach lebendig zu sein. Lebendig, egal was kommt. Das Leben ist nicht immer geradeaus oder immer höher weiter. Es sind einfach diese Up and Downs. Und wenn wir fallen, dann lernen wir. Und dann stehen wir wieder auf. Und schaufeln uns selber wieder so raus. Und wissen, dann kommt wieder ein Höhepunkt. Aber auch zu wissen, Höhepunkt dazu genießen und dann zu wissen, ja, es kommt wieder eine neue Herausforderung, ein bisschen mehr spielerisch und lebendig das Leben zu sehen und die Sicherheit in sich selbst zu sehen und nicht im Außen. Es mhm. kann alles Ganz zerbrechen. Richtig, ja. Das war für mich, glaube ich, einer der Learnings. Ähm, es kann alles um mich herum zerfallen, aber ich werde nie diese Verbindung mit mir selbst, das, was in mir drin steckt, kann ich nicht verlieren. Und das ist, glaube ich, die Essenz für mich. Sicherheit ist in mir. Es ist nicht im Außen. Es ist schön, wenn da ist, wenn da noch so andere ähm, Säulen stehen. Aber ich bin die stärkste. Ich bin das Fundament, ich bin die stärkste Säule, die da steht. und richtig. da die Sicherheit zu sehen. Ne? Da habe ich ziemlich Learning. viel ja. geredet. Ne? Ja,
0: das ist gut. Das ist, eine, ist ein schöner Weg <lacht> das ist und das ist ein richtig gutes Learning halt ja. auch. Ne? Durch Der die sich Sicherheit im Außen, mh. die Sicherheit im Innen zu kreieren. Ja. Und äh, ja, jetzt haben wir hier die. Beamten, Beamtin, was nicht passt. Wie war das bei dir, Alex? So? Also,
1: bevor Alex jetzt erzählt, nur eine, eine klitzekleine ja. Frage. Magst du dich an den Moment erinnern, wo du gemerkt hast, dass du nicht glücklich bist? Oder an was hast du das
4: bemerkt? Mein Körper hat komplett geschwunden. Mhm. Also ich konnte nicht mehr wirklich schlafen. Ja. Ich hatte einen ganz, ganz komischen magen darm trakt sagen wir jetzt ja. einfach. Mhm. Sehr viele Unverträglichkeiten entwickelt seltsame Haut bekommen. Ähm, ich habe mich wie in einem Käfig gefühlt mhm. so und ich war nicht ich in meinem Potenzial und ich habe mich auch in diesem Umfeld dann am Schluss fehl am Platz gefühlt mhm. ja. und das war glaube ich der Punkt, wo ich gesagt so körperlich, geistig auch wenn der Job mir irgendwo auch Spaß mhm. gemacht hat das macht mich nicht glücklich, das ist ja. einfach nur an was festhalten, ja. und ähm, ja, das war einfach der Punkt, wo ich dann gesagt habe: So, jetzt geht es nicht mehr weiter, jetzt muss ich verändern. Und für mich, ich glaube, es gibt viele unterschiedliche Wege: Halbtagsjob annehmen oder so weiter. Aber für mich persönlich war dieser harte Fall, was nachher die, das schönste Schweben überhaupt war, ähm, war für mich in der Situation das aller, allerbeste, um diese. Ja, limiting Beliefs, diese Glaubenssätze ja. aufzulösen und wirklich den Kern und die Sicherheit in mir zu sehen und nicht mehr im Außen.
1: Danke fürs Teilen. Ja, vielen
0: Dank. Gerne. So, was hast du für einen Job gehabt, der nicht zu dir passt?
1: Hast du überhaupt einen
2: gehabt?
3: Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass er das nicht zu mir gepasst hat, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich damals gar nicht angefangen. Ich habe mit 16 eine Ausbildung gemacht zum Fachinformatiker, zum Programmierer für drei Jahre. Ähm, der Job hat mir auch alles Spaß gemacht und es macht mir auch nur noch Spaß. Womit ich wirklich so meine Probleme und meine Herausforderungen hatten, war eher so eine Unternehmensstruktur, äh, Hierarchien ja. und mir von anderen Leuten auch sagen zu lassen, was ich tun soll, unabhängig davon, ob das jetzt Sinn macht oder nicht Sinn macht. Nämlich, Wenn es, wenn es Aufgaben sind, die Sinn machen, dann habe ich da gar nichts dagegen. Aber so als Zubi mit 16, kommt man teilweise wirklich viele sinnlose Aufgaben, um mhm. einfach nur so, ja, wie nennt sich das so, Zeitbeschaffungsmaßnahmen, so ein bisschen, ja. wo man einfach sagt, okay, man muss irgendwie ruhig gestellt werden, wo ich dachte, hey, ich bin nicht blöd. Mhm. Ich werde jetzt nicht irgendwelche Aufgaben machen, die er nachher wegschmeißt. Mhm. Und war dann drei Jahre in dieser Ausbildung, wo, wo einfach auch die Wut innerlich oder auch die Frustration eigentlich in so einem Unternehmen gefangen zu sein. Und ich mir so, hey, das nee. Das Leben kann ich daraus bestehen, dass ich jetzt so einem Unternehmen, wo sehr viele alte Leute da waren, die schon seit irgendwie 30, 40 Jahren im Unternehmen sind, wo ich merke, also mein Leben ist auf jeden Fall ja. nicht, 40 Jahre hier zu bleiben und so ja. zu enden wie die. Das war für mich so ganz klar. Und dann, aber natürlich auch so, für meine Familie sind alles so ein bisschen, ja, otto so Normalverbraucher sind so, auch meine Mama ist ewig lang im selben Job, mein Papa ist ewig lang im selben Job. Und für die ist es auch so, was sie auch vorgelebt bekommen haben von ihren Eltern, und was man auch in der Gesellschaft sieht, war für mich so, nee. Mhm. Und dann habe ich auch meinen Kumpel dann irgendwann gefragt, so, hey, auch, den wir zusammen kennen, Tim, ja. hey Tim, wir müssen hier weg. <lacht> also, da habe ich den Tim schon kennengelernt und er so ja <lacht> und dann so, also, ja wohin weg ich so ich weiß nicht einfach weit weg <lacht> und dann bin ich am selben Tag ins Büro habe einfach geguckt so ja was ist weit weg hat dann Australien was und dann, weit weg? <lacht> ich meine ich war da mit 19 noch nie also zwar war ich 18 und nie wirklich außerhalb von Europa ich meine oh, und dann dachte ich so, ja was ist am weitesten weg habe ich gesagt Australien wow das ist echt weit weg <lacht> und da bin ich so, früher damals auf Voodoo, bin ich so, irgendwie auf diese Flugmaschinensuchseite. Okay, da gab es noch diese Suchfunktion von egal wo, nach egal wie, nach. <lacht> 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 egal wie, egal wie. Und dann habe ich halt diesen Flug gefunden für irgendwie, glaube ich, 250 Euro oder 300 Euro Deutschland nach Australien. Das ist One Way ja, günstig, das ist ja. super günstig. Und dann habe ich den Tim angerufen: Tim, da gibt es einen Flug One-Way nach Australien, 300 Euro. Und der so: Ja, geil. <lacht> so, ein geil Buch. Und ja, ich mein's halt, er meint es ernst natürlich, hat ne? einen Flug gebucht, rufen ihn an, ich habe einen Flug gebucht. Ich also, was hast du? <lacht> und ja, dann war es klar, okay, jetzt müssen wir unseren Job kündigen, wir müssen unsere Wohnung auflösen, dann habe ich schon alleine geworden alles. Das war irgendwie so, ja, irgendwie auch ein Schnellschuss irgendwo, aber dann halt auch so ein, okay, da war es ja auch so, okay, wir hatten einfach ein Commitment getroffen und dann waren wir auch zusammen dann. Zusammen ein halbes Jahr auf Weltreise, dann haben uns auch irgendwann getrennt, weil wir gemerkt haben, wir reden nur Deutsch. Und ja, wir machen halt immer die gleichen Sachen, und wir wollen uns auch irgendwann entwickeln. Mm. Dann haben wir auch irgendwie zum Bewusstsein entschieden, hey, lass uns getrennte Wege gehen, dann ist er nach Kanada, ich bin nach Neuseeland. hat jeder noch mal ein halbes Jahr für sich einfach auf wir Weg. Das
1: klingt wie in einer Beziehung. Das sind sie auch. Also ist ja eine Beziehung, genau. oder eine
2: Partnerschaft.
3: Und jetzt. Irgendwann, auch nach der Weltreise, ist das Geld ausgegangen, nach einem Jahr. Und dann war ich auch wieder zurück in Deutschland, dann dachte ich so, boah, zurück in die IT, zurück in sein Unternehmen. Da dachte ich so, boah, echt, null Bock. <lacht> <lacht> hab dann erstmal als Koch gearbeitet für eine Zeit lang, war dann auch beim Bund, hab dann irgendwie so kleinen Fabriken gejobbt und... Aber da war immer so der Punkt so, es gibt irgendwo einen Chef und der Chef sagt mir, was ich zu tun haben soll, dann sagt mir, weil ich da sein soll. Und ich war immer so, boah... Und dann immer dieses Angestelltenverhältnis war immer, irgendwas hat mich halt immer gestört, weil ich nicht einfach tun konnte, was ich will. Und für die Ziele anderer halt auch zu arbeiten. Genau, und ja, auch immer, klar man kriegt irgendwie pro Stunde bezahlt, aber irgendwo, ich arbeite halt für, wie du sagst, fürs Ziel eines anderen oder für die Vision eines anderen. Ja. Und da war für mich halt immer, die Vision des anderen passt mit meiner halt nicht. Also ja. ich habe schon so jetzt mittlerweile klare Vorstellungen, wo ich mich so in 50 Jahren, 30 Jahren sehe, was ich kreieren will in der Welt. Und das, was die Leute halt wollen, ist auch Geld. Es ist einfach Kapitalismus. Die Leute wollen eine Firma kreieren, wo, wo sie maximal viel Geld verdienen. Und es ist eigentlich scheißegal, wie es den Mitarbeitern geht, es ist scheißegal, wie es der Umwelt geht und alles drum und dran. Und dann dachte ich sehr, ich habe gar keinen Bock, das zu unterstützen. Ja. Aber dann irgendwie nach mehreren Jahren wieder in Deutschland bin ich auch wieder, irgendwas hat mich dann in diesen Trott zurückgerissen. Und dann mir wir Freunde, Familie, mein, mein zweiter Bruder wieder angefangen zu studieren, eine Abendschule besucht und alles drum und dran. Dann haben alle meine ehemaligen Realschulfreunde angefangen zu studieren. Und dann dachte ich so, fuck, ich muss glaube ich auch studieren. Ich will einfach nicht der Dümmste sein im Freundeskreis. Das Umfeld, ja. Das Umfeld. ja. ja. Das ist so
1: krass, unbewusst kann ich das so beeinflussen. Voll, also es war mir ja, noch Zeit lang gar nicht bewusst,
3: was, also jetzt so zurückdenken, denkst du ja. so, hey, warst du bescheuert? <lacht> ja wirklich, das ist einfach so, ich habe mich wirklich einfach nur von Meinung anderer plötzlich wieder überreden, also nicht wirklich bewusst überreden lassen, aber so reinziehen lassen, dass ich nochmal drei Jahre mhm. Informatik studiere. Da habe ich noch mal einen ganzen Bachelor gemacht auf Science, wieder ein duales Studium angefangen, war plötzlich wieder in einem riesen Multikonzern und dann hat es so fast ein Jahr lang gebraucht. Erstens war war cool, alles neu, cooles Umfeld, ich lerne viel, aber nach irgendwas einem Jahr saß ich so in einem Büro, so glaube ich nach dem Festival, da kam ich glaube direkt aus Portugal zurück, dann, bin dann direkt sonntags vom Festival dann zurückgeflogen, nee, dann glaube ich nach Marrakesch, und ins Office wieder. Ja Hemd an, <lacht> Krawatte an, Lackschuhe oh, God. Oh, God. und oh, ja, echt? <lacht> saß dann so von Barfüßig, die Füße haben gedrückt und dann sitzt man am so Mittagstisch mit den Kollegen und so ja wie war dein Urlaub, ja, <lacht> ja. Eigentlich kann ich denen gar nicht erzählen, was ich alles gemacht habe. Und dann sitze ich halt so im Office, auf so einem Drehstuhl, dann drehe ich mich einfach so selbst im Kreis, im Büro. Wie so ein, das heißt klein, wie so ein kleines Kind, guckt meine Kollegin. Ein
1: kleiner Pinguin.
3: Ja, so gefühlt. Und sie halt die ganzen Kollegen schlecht gelernt, alle murren, wow. alle beschweren sich über den Konzerns, alles ist kacke, nichts verändert sich und keiner will sich selbst verändern. Und dann dachte ich, nee, jetzt ist Schluss. Und dann habe ich so einen Schluss gefasst, okay. Ich mache das nicht mehr mit. Ja. Und dann war es für mich ganz klar, egal was die mich hier nach dem Studium bieten, ich bin raus. Und dann waren es auch irgendwie nur noch ein paar Monate. Und dann war für mich so ganz klar, okay, ich, ich muss mir irgendwas aufbauen, wovon ich leben kann, wo ich mein eigener Herr bin, wo ich entscheide, welche Kunden habe ich, woran investiere ich Zeit, wie viel Zeit investiere ich, wie viel arbeite ich, wann arbeite ich. Weil also es immer so ist, okay, ich muss morgens um sieben anfangen. Und wenn ich um 12 gehe, weil ich einfach nicht produktiv bin nach Mittagessen, gucken mich die Kollegen an und so hä, nee, es geht nicht. Ja. Also, ich entscheide, wenn ich nicht produktiv bin. Ja. Und genau und dann auch in der Mitte vom Studium habe ich auch meine Selbstständigkeit angefangen, wo ich angefangen habe, Webseiten zu bauen, habe Kunden akquiriert, habe angefangen, Prozessoptimierung zu machen, das was ich auch als Wirtschaftsinformatiker tue. Ich schaue mir Prozessketten an von Unternehmen, dann schauen wir, hey, wo kann ich euch mit IT unterstützen? Weil vieles können wir einfach Mitarbeiter entlasten, wir können IT-Systeme einfügen. Und habe ich einfach so ein Konzept entwickelt, wo ich kleine mittelständische Unternehmen an die Hand nehme und sage: Hey, schau mal, durch die Tools kannst du deinen Prozess optimieren oder durch die Webseite, durch die Marketing-Tools. Habt ihr angefangen, Facebook-Ads zu machen, Google-Ads, habt ihr angefangen, eigene Apps zu entwickeln, für Kunden-Apps zu entwickeln. Und auch so ist die Bandbreite hat sich eigentlich entwickelt von meinem Angebot. War nicht einfach, weil, wie Martina auch gesagt hat, diesen Schritt zu machen, einen Job, der einen gut bezahlt, einfach gehen zu lassen mhm. in eine Selbstständigkeit, wo ich am Anfang vielleicht 2000 Euro im Jahr verdient habe, ja. wofür man erstmal nicht leben kann. Aber war für mich auch der Punkt so, okay, ich kann vielleicht von 2000 Euro in Deutschland nicht leben, aber wo könnte ich davon leben? Dann dachte ich, okay, Ausland, es gibt Länder, wo ich wirklich für viel weniger Geld leben kann und ein gutes Leben leben kann und dann auch zu Martina Martina ich fliege jetzt ins Ausland weil ich brauche Zeit weil ich in Deutschland muss ich viel mehr verdienen um ja, mir einen ja. guten Lebensstandard zu erlauben
2: mhm.
3: und dann war für mich so ganz klar ich muss ins Ausland ja. irgendwo wo ich einfach die Unterkunft günstiger ist das Leben uns günstig ist und für mich, für mich war halt immer klar ich möchte einen guten Lebensstandard leben ich möchte gesund essen ich möchte Yoga machen ich möchte auch surfen gehen was auch immer oder auch zu Events gehen die auch die Yogastunden leisten können
2: ja.
3: und dann bin ich am Anfang erstmal nach Mexiko ich muss auch gleich feststellen, Mexiko ist gar nicht so günstig. Wie <lacht> <lacht> ja. er es geschrieben Aber dennoch günstiger wie Deutschland. Und dann war für mich so, okay, ich habe dann wirklich Tag und Nacht dass man gearbeitet. Aber für mich war ganz klar, ich habe jetzt ein Budget übrig, was mir, ich habe genug Geld für die ersten sechs Monate. Und dann war für mich ganz klar, okay, ich muss mir jetzt in sechs Monaten was erarbeiten, was, mich, was mir danach ein Leben erlaubt in einem asiatischen oder in einem europäischen, osteuropäischen oder irgendeinem anderen Land erstmal meinen Lebensstand beizubehalten und habe da wirklich maximal Tage nach gearbeitet. Kunden akquiriert, ja. mich weitergebildet, Bücher gelesen, Businessbücher gelesen, wirklich einfach zu gucken, okay, was kann ich lernen, um mich als Person, meinen Wert zu steigern, dass Leute mich buchen, um mir ein Angebot an Tools zu arbeiten, wo ich sage, hey, das braucht die Welt, darum bezahlen mich Leute. Ja. Und es war bestimmt nicht einfach, morgens aufzustehen und Tag und Nacht wirklich zu arbeiten für 0 Euro. Ich meine, sich, sich Wissen anzueignen, das ist nicht so wie eine Firma. Eine Firma zahlt einem ein Seminar, wo ich hingehe, ich kriege mein Gehalt, die zahlen das Seminar, ich muss eigentlich gar nicht aufpassen. so ich zahle das Seminar, ich kriege nichts, nur mit der Hoffnung eigentlich, eines Tages kann ich damit vielleicht was kreieren, wovon ich dann eigentlich mein eigener Herr bin und ein eigenes Unternehmen habe. Und es ging auf.
0: Für dich. Das ist erstmal mega mutig halt auch, ja, ne? sehr, von, sehr von, von euch beiden. Ja. Ja, was, ich, was ich jetzt so ein bisschen sehe, ist halt auch, ähm, es ist leicht, wieder ins System reinzukommen, aber ein bisschen schwieriger rauszukommen. <lacht> das, das ist, ist <lacht> glaube ich, glaub ich, bei euch beiden so gewesen. Und, ähm, und das Reisen halt auch, das ist so das Zweite, was ich sehe. Ja, viele denken ja immer, okay, ich will eigentlich gar nicht so viel reisen oder du musst ja jetzt auch nicht reisen, bloß um aus dem System auszusteigen. Ja. Aber es macht halt viel mit dir, es bringt dich halt ein bisschen auf den Weg und es ist so ein bisschen, ich sage immer, der Katalysator so für die Persönlichkeitsentwicklung, weil du einfach auch in so einer schnellen Bewegung bist. Ne? Deswegen ist das Reisen auch für uns ne? immer ähm, Persönlichkeitsentwicklung
1: mm. zum Quadrat. Auf höchster Stufe finde ja. ich
3: ja. Also reisen hat ja in meiner Welt gar nichts mit Urlaub zu tun. Ja. Was die meisten Leute denken ja immer, wenn man drei Monate reisen ist, das ist wie so ein all-inclusive, sieben Tage Urlaub. Ja. Aber reisen ist anstrengend, das ist harte ja. Arbeit. Ja. Weil man wird täglich konfrontiert mit seinen eigenen Glaubenssätzen. Man lernt neue Leute kennen, die nicht im System sind, die einem ganz klar sagen, oh. Ja, da habe ich echt noch Wachstumspotenzial. Ja. Oder? Warum mache ich, lebe ich nicht so wie er? Also die Leute einfach ein tolles Leben leben. Okay, was hält mich davon ab? Man wird täglich konfrontiert mit so vielen Situationen? Und ihr kennt es selber, ihr beiden. Ihr reist in die Welt und dann seid ihr irgendwo. Ihr wollt eigentlich was machen, dann gibt's halt kein Internet.
1: das ja. <lacht> ja. Kennen wir sehr gut, ja. Oh. Ich, ich erinnere
3: mich noch, wo ich in Mexiko war. Es ja. war jetzt weiß ich, fast acht Jahre oder so her. Da war die Beifallsituation halt nicht so geil. Ja. Dann war ich irgendwie eine Woche lang beschäftigt, weiß auch eine Unterkunft zu finden, wo es Internet gibt. Du rennst irgendwo rein, habt ihr Internet? Ja, du musst hier erst einchecken. Ich so, nee, erst checke ich das Internet. Ja. Und, und dann genau. die Mexikaner, na, ja, no, no, fürs Check-In. So, nee, erst Wi-Fi-Check. Und dann musste ich irgendwie durch 20, 30 Unterkünfte, gleich gibt es natürlich Unterkünfte, die haben Internet, aber außerhalb vom Budget, ja. um dann eine Unterkunft zu finden, die Budget, mein Budget ist, ungleichzeitig Internet hat. Vor eine Woche lang rumzurennen in der Hitze, man denkt sich, ey, ich krieg wieder nach Hause. Mm, ja.
0: <lacht> so krass. Ja, das mit dem Internet, das kann sehr gut. Sind wir sind auch immer in Spanien und in Portugal, wo wir ja. mit Ben gereist sind. Also wir haben immer so geguckt. Sogar
1: in Europa war das zum Teil wirklich. Also ja. Spanien, Südspanien ja. war, das ist kein ja, weiß, Digital Nomad Land.
2: Ja. Also, waren, also vielleicht waren, in den größeren Städten. Ja, war,
1: okay, ja. Aber da, wo wir waren, das, äh, da waren zum Teil die, die Steckdosen, die waren zu... Ge keine Ahnung, gekleistert. Ge ja, ja. Also das habe ich noch nie gesehen. Ja, und, und viele Gebäude sind halt sind so alte Mauern, so dicke Mauern. Mhm. So. Also da hast du halt einfach nee, keine auch
0: kein... Nee. Wir haben zwar ein Solarpanel auf, auf dem Van drauf, ne? aber wenn es dann mal ja. so ein Wetter ist, dann ist es dann auch eher schwierig.
1: Keine
4: Chance. Ja.
0: Die Schwierigkeiten des digitalen Nomaden. Ja.
4: Und dann, was ich auch immer ultra spannend finde, die anderen machen halt in den Ländern Urlaub, ne? Ja. ja. Und dann bist du irgendwo, willst du arbeiten, irgendwas machen und die machen einfach Urlaub, was ja auch total okay ist. Aber dann heißt hey, lass zum Strand gehen, mach das, lass uns da hinfahren und denkst so, scheiße, nee, es ist mega gutes Wetter. Aber nein, ich habe einfach die Tasks zu machen, ich muss Dinge vorbereiten, ich muss Yoga-Klassen vorbereiten, ich muss mir Gedanken machen über die Zukunft, ich bin eigenverantwortlich. Mhm. Und es hört sich immer so alles so geil an. Jeder denkt immer so: Oh ja, du hast das Traumleben. Ja, ist manchmal scheiße. Du? Aber, <lacht>
2: ja.
1: aber ja, aber nein, es ist, ist eine halt andere Seite, die man nicht sieht, genau. wenn man es selber nicht macht. Das ist genau. Klar, ja.
4: Und ähm, es ist auf jeden Fall mein Herzenswunsch und ich liebe, was ich tue. Mhm. Aber es kommen auch Phasen, wo halt nicht so geil sind. Und damit einfach umzugehen, ist das größere Ziel zu sehen. Und ich glaube, dass. Ich glaube, das ist für mich persönlich sehr wichtig zu teilen, dass die Menschen, die sich gerade so freischlagen von diesem System oder wie man es auch immer nennen mag, einfach, ich finde, eher für sich selber einzugestehen, vielleicht mal dieses System wegzulassen, mhm. ähm, dass sie einfach wissen, es werden Phasen kommen, die nicht immer so toll sind und dann zu sagen, nee, ich mach weiter. Und einfach weiterhin lebendig zu sein, weil sonst ach, diese Instagram-Welt, das sieht immer alles so toll und so schön aus. Und dann einfach nicht in diesem falschen Bild hängen bleiben und sagen, oh, ich bin ganz alleine, sich mit anderen Menschen auszutauschen, die gerade im ähnlichen Weg gehen und um zu wissen, hey, die gehen gerade durch den gleichen Teil. Und wenn man in den Highs ist, sich gegenseitig zu unterstützen, ne? oder auch in den Lows sich gegenseitig zu unterstützen und Menschen um sich herum zu haben, ob das jetzt wirklich am Telefon ist oder man trifft jemanden im Café, da einfach in den Austausch zu gehen und um zu wissen, hey, ist alles gut, das ist normal, ja. manchmal ja. in diesen Wellen von Emotionen, Self-Doubts und alles mhm. drin zu sein, mhm. ist einfach den Freiraum zu geben.
0: Ich glaube, das Wichtigste ist auch die Erfahrung halt auch selbst machen. Ne? Mhm. Und das war ja auch bei uns, wir sind ja auch in dieses digitale Nomadenleben gestartet. Ich, ich wusste schon von Erzählungen, so okay, das ist nicht mit Laptop am Strand sitzen und so weiter. Ja, ja das ist mir das schon. geht klar. gar nicht.
1: Also sieht man ja im ja Bild.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Außer ja, es regnet und es ist dunkel, keine Ahnung. <lacht>
3: <lacht> oder er überhitzt. Das ist ja genau dieser Irrglauben. Man sieht, ja. man sieht halt immer in im Instagram, die die digitale, digitale <lacht> also Nomaden Bilder machen am Strand. und da mit ihrem Cocktail. Es geht nicht. Erstens ist es viel zu heiß. Man schwitzt am Laptop, wenn der Laptop auf dem Schoß ist, der überhitzt. Ja, <lacht> man macht Sand kommt rein man auch und designs ne?
0: so.
2: ja, ja.
0: ja. Aber das war für mich halt oder für, für uns auch sehr wichtig, das zu erfahren halt. Mhm. Um, um zu sehen, okay, es gibt auch andere Probleme oder Herausforderungen, sagen ja. wir auch immer gern, ja. äh, für digitale Nomaden. Aber die Freiheit, die dahinter steckt, die, die macht mich halt glücklich, mhm. ja, weil ich halt genau weiß, ja. äh, ich muss nicht für irgendwelche Ziele von, oder Visionen von irgendwelchen anderen jetzt um 6 Uhr früh aufstehen und zur Arbeit fahren, sondern ich kann mit den Leuten arbeiten, die ich will. Ja, ich kann äh, an den Sachen arbeiten, wo ich Bock drauf habe und ich kann das machen, wann ich Bock drauf habe, in den meisten Fall.
1: Ja, und ich denke auch immer, ähm, das Leben oder, oder das Universum, das versucht dich auch, also das testet dich dann auch ab und an wieder und das kann dann auch sein, dass du äh, ein Tief hast und nicht mehr sicher bist mit deinem Weg und dann, dann kommt so ein Test, von deinem Leben, um, um zu schauen, möchtest du das immer noch? Ist es immer noch derselbe Weg? Oder möchtest du vielleicht etwas anderes in dein Leben lassen? Und das, das, ja wie gesagt wie du, wie du schon vorhin gesagt hast Martin das ist das Leben das Leben besteht nicht nur aus immer ist alles wunderbar gerade in dieser spirituellen Bubble sage ich jetzt mal mhm. da ist immer dieses ja. positiv sein positiv denken mhm. alles ist immer wunderbar und du musst es halt positiv sehen und also müssen <lacht> tun wir ja schon mal gar ja. nichts und es ist wirklich wichtig allen Emotionen Raum zu lassen und mhm. und wenn du halt mal eine, eine keine Ahnung, eine, eine schlechte Laune hast oder, oder wütend bist, dass du auch diesen Emotionen Raum gibst und die nicht irgendwo hinsteckst. Erst recht nicht, wenn du nicht, du musst ja nicht, wenn du irgendwo angestellt bist, dann, ja, das ist noch eine andere Sache, dann ziehst du ja diese Maske an. Ne? Mhm. Vielleicht äh, für deine Kunden, deine Gäste halt ähm, schönes Lächeln. Und, aber wenn du dann wirklich selber deinen Weg gehst und dann brauchst du das nicht mehr zu tun. Und dann kannst du deinen Emotionen freien Lauf lassen, was auch sehr, sehr äh, wertvoll ist.
0: Ja. Ja. Das schön, ist das ja. schön ist ja auch bei euren Retreats, dass gerade dafür Raum gegeben wird. Ja, wir hatten das vorhin mhm. im Biohacking-Podcast schon mal. Ich finde es wichtig, das auch zu sagen, dass wir mehr solche Retreats brauchen, solche Räume brauchen, wo da dieser Platz ist, sich selbst zu entfalten. Und halt auch ja. mal... Scheiße drauf zu sein, mal keinen Bock auf Menschen zu haben oder keinen Bock auf ähm, Input.
1: Oder einfach Und ehrlich zu sein. Ehrlich einfach zu nur sich ehrlich selbst. zu sein, ohne sich einen, einen schlechten Gedanken oder ein schlechtes Gewissen zu machen, weil wir sind alle Mensch. Mhm.
4: Ja.
3: Sehr schön. We are the world. Nein,
2: ich,
3: <lacht> nicht. ich glaube auch alle, die auf diesem Weg sind, vielleicht in die Selbstständigkeit oder sich Projekte aufzubauen. Ich glaube, es ist super wichtig, auch flexibel zu bleiben,
2: ja.
3: weil auch selbst gesprochen so, Ich hatte damals solchen falschen Vorstellungen von Produkten, von dem, was meine Kunden wollen, zu dem, was ich anbieten will. Ja. Und anstelle da einfach festzuhalten, zu sagen, hey, guck mal oder wie du es vorhin gemeint hast, Leben testet uns ab und zu. Zu sagen, okay, was will das Leben mir wirklich gerade sagen? Macht das, was ich gerade tue, Sinn? Und ist auch regelmäßig zu hinterfragen, also ich hinterfrage, ich habe ja auch ein Vision Board, eine Zieleliste und all diese Dinge und ich hinterfrage ich mehrfach im Jahr, wo ich hingehe und sage, hey, ist das immer noch mhm. ein Ziel von mir? Ja. Lohnt es sich für mich dahin zu arbeiten oder ist das überhaupt mein Ziel oder woher kommt das Ziel? Ist es vielleicht ein Ziel von meinem Papa oder kopiere ich das nur von irgendwelchen Mustern? Mhm. Und dann wirklich die Flexibilität immer im Leben beizubehalten. Und ich meine, das ist ja auch das, was andere Leute über uns denken, Also ich kenne es selber, Okay, man kündigt seinen Job, man geht weg und dann hat es vielleicht nicht geklappt. Und dann alle, ach, ja, ja.
2: Wo ist denn die ja, Warten ja. daraus? Ja ja. Ja, ja. Ja,
3: ja. ja, ja, guck mal, der, der, ist, der ist hingeflogen. Und dann zu sagen, es ist scheißegal, ob ich hinfliege, ob es nicht funktioniert hat. es ist lieber, mir früher einzugestehen, zu sagen, hey, ich habe es probiert, das ist doch nichts für mich oder das ist nicht das, was ich will. Und dann, hey, dann mache ich halt was anderes.
1: Ja. Und es ist auch egal, wer was denkt. Genau. Ja. Weil, was tut es uns denn, wenn jemand schlechte Gedanken oder Gedanken allgemein Gedanken hat über uns? Es, es macht uns ja nichts.
3: Nee, es sagt ja nur mehr über die Person ja. aus, weil sie hat es ja nicht mal probiert.
2: Ja. Weißt du, ja, aber über andere
3: Lästern, das, das, das ist so ein, so ein klassisches Klischee. Leute tun nichts, aber mit dem Finger zeigen sie auf alle. Ja, ja ich meine.
4: Ich glaube, es ist ultra wichtig, alle Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind, ne? mhm. weil wir können nicht die Menschen ändern, genau. wir können aber uns selbst ändern, in Sachen, wo wir für richtig halten. Und ich glaube, jeder ist individuell und wir sollten uns eher gegenseitig in unserer Individualität unterstützen, wie gegenseitig den Finger aufeinander zu zeigen. Mhm. Ja. Und das ist für mich einer der wichtigsten Dinge. Es gibt kein Allerheilsmittel für jeden Menschen. Also, nicht das Gleiche. Für jeden gibt es was anderes und das ist okay. Und da einfach authentisch zu sein und sagen, ja, das sind meine Werte, das lebe ich. Und es ist okay, dass du komplett anders bist, dass du eine andere Meinung hast, das schätze ich an dir. Weil es gibt mir vielleicht die Möglichkeit, darüber nachzudenken ähm, und vielleicht Dinge nachzuprüfen. Oh, ist das jetzt gerade ein Belief, was ich habe von meiner Vergangenheit? Ähm, oder ist es wirklich, weil es sich für mich richtig anfühlt, mein Standpunkt? Und das ist einfach, ja, sich mit unterschiedlichen Menschen zu umgeben, die unterschiedliche Beliefs haben, die unterschiedlich ticken, unterschiedliche Altersgruppen, Kulturen. Und sich gegenseitig zu unterstützen, statt gegenseitig sich machen. Was, was, was bringt das? Gar nichts.
1: Ja. Und gleichzeitig finde ich aber auch... Ähm, <lacht> Das mit der Akzeptanz ist immer so, wie soll ich sagen, es war jetzt in den letzten Wochen so ein Thema, okay, die, die Menschen so akzeptieren, wie sie sind, aber trotzdem auch zu merken, wenn ein Weg, ähm, vielleicht gemeinsame äh, Wege von Freundschaften, nicht mehr der gemeinsame Weg ist. Also das heißt nicht alles zu akzeptieren und nicht immer zu allem äh, Ja zu sagen und dieses Reflektieren, das ist auch manchmal ist es schwierig, weil es ist ein wichtiger Aspekt, es ist wichtig, so dieses Spiegelprinzip zum Beispiel anzuwenden, aber es funktioniert nicht immer. Und ne, weil es ist, also ich war da schon in Phasen, wo, wo ich gemobbt wurde am Arbeitsplatz und mm. ich habe dann immer wieder dieses Spiegelprinzip versucht anzuwenden und dachte, warum, warum und was will diese Person mir zeigen und dies und das. Und mm, ja. Aber im Endeffekt war, diese Person hatte irgend, ich weiß nicht, was es war, ähm, es gibt ja viele Sachen, es gibt äh, narzisstische Züge, es gibt äh, viele psychosomatische Sachen, keine Ahnung, also ich bin ja kein Psychiater, aber ich habe dann wirklich so krampfhaft versucht, das bei mir zu finden, aber habe nichts gefunden, bis ich dann merkte, okay, ich muss hier einfach weg, bei diesem Arbeitsplatz, weil diese Person, das, das ist, liegt nicht an mir und ähm, ich gehe jetzt, also da auch, und Cuts zu machen und sich zu verabschieden und halt, ja. Ähm, ja.
0: Das ist ja dieses Love it, Change it or leave it, ne? ja, also, wenn du da keinen Sinn drin siehst, so ja. dann... Äh, Geht aus dieser Situation raus.
1: Ja, das ist aber schwierig manchmal. Halt ne? das, ist, äh, das ist. gerade mit dieser Akzeptanz und.
3: ja. ja vor allem gerade die Leute in Europa, die hier groß geworden sind, das heißt immer, ja, ihr müsst durchbeißen, kämpfen, mhm. ja. durchhalten. Ich so, nee. Ich, so, ich probiere es halt, aber auch wie du sagst, du. Und oft ist ja auch einfach, du bist ihr Spiegel. Also, das mhm. hat ja gar nichts mit uns zu tun, weil wir sind ja auch das Spiegel für andere Menschen. Und wenn wir sehen, hey, wir sind. Ich, ich lächle halt gerne, ich bin immer glücklich. Dann habe ich ja, ja, du, 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 immer lächelst. Was so, ist halt mit dir für ein Problem? Dann ist ich so, hä? Ja. Das, hat aber, das hat aber gar nichts mit mir zu tun. Ja. Sondern die Person hat einen schlechten Tag. Ja. Und sieht einfach im Außen nicht das, was sie sehen will. Und reflektiert das Ganze. Ja. Und da muss wir auch sagen, hey, möchte ich Zeit mit, in dem Job verbringen? Möchte ich Zeit mit den Menschen zu verbringen? Und wenn die Antwort mehrfach nein kommt, dann muss man sagen, ja gut, dann mache ich was anderes.
1: Das ist ein riesiger Selbstliebeakt. Dann ja. auch. Was, was
0: würdet ihr jetzt so zum Abschluss ähm, den Zuhörer mitgeben, der jetzt auch so diesen wild and free Lifestyle leben möchte, egal ob es jetzt das Reisen ist oder vielleicht einfach ein selbstbestimmtes Leben in Selbstständigkeit? Äh, was würdet ihr den Menschen mitgeben, jetzt, die jetzt das hören und sagen: Ja, ich hätte schon Bock auch darauf, aber ich weiß
3: nicht, der nächste
2: Schritt. <lacht> <lacht> ja, aber, Eigentlich. Okay.
3: Ja, von meiner Seite einfach nicht zu so ernst nehmen, mhm. weißt? Ja. Gerade ich bin ja in Deutschland groß geworden und wir nehmen alles sehr sehr ernst mhm. und einfach zu so sagen, hey, <lacht> das Leben ist leicht, das Leben ist spielerisch und das Leben auf ein Spiel zu nehmen, einfach mal sich zurückzuversetzen, wo wir ein Kind waren. Ich habe im letzten ein, Buch, ein schönes Beispiel gelesen, wo so ein kleines Kind rennt einfach im Kreis und dann fragt der Vater, ja wohin rennst du denn? Und das Kind bleibt stehen, guckt mit großen Augen, hä? Ich renne einfach,
2: <lacht> weil es mir Spaß
3: macht. Ich muss da nicht irgendwo ankommen. Und wir ja. Erwachsenen versuchen halt immer, überall einen Sinn zu suchen, mhm. warum tun wir was, und einfach mal rauszugehen aus dem Kopf, zu sagen, hey, was macht mir mhm. Spaß, was will ich kreieren, und diese Leichtigkeit dann auch mit in das zu transformieren, was ich der Welt anbieten möchte. Und es mehr wie ein Kind zu sehen und einfach wirklich. Mhm.
4: Ja. ja, lebendig einfach zu sein. Und auch zu wissen, ähm, wenn man da jetzt raussteppt und für sich eingesteht und seinen Weg zu gehen, dass man immer nur gewinnen kann aus meiner Sicht. Entweder du lernst von der Situation oder du bist erfolgreich. Und alle diese Fehler, die wir machen, sind Verbesserungspotenziale, wo wir in der nächsten ähm, Stufe einfach besser werden können. Und ich glaube, dass eher ja, einfach mit mehr Leichtigkeit zu sehen und da mehr lebendig zu sein und frei zu sein, eher spielerisch und für sich einfach einzugestehen und seine Wahrheit zu leben.
0: Sehr
1: schön. Ja, ganz schön Schlusswort. Seine ja. Wahrheit zu leben.
0: Wo kann man jetzt noch mehr von euch und über euch
3: erfahren?
2: sein.
0: Wir
3: haben eine Webseite. Die nennt sich husma-retreats.com, wo jetzt auch alle zukünftigen intensiven Breathwork-Retreats drauf sein werden. In Zukunft auch welche in Europa sind wir angeplant, aber jetzt für 2019, 2020 erstmal nur in Sri Lanka. Ja. Und genau, und da finden wir auch immer mehr Infos, Infos über uns, wo unsere Reise hingeht. Und wir würden uns freuen, wenn wir irgendwelche Zuhörer bei uns begrüßen dürfen. Ja. <lacht> Kann man sehr empfehlen.
2: Ja sehr. Ja,
0: Cheesecake, guter Atem, gutes Yoga. Sehr gutes Essen, ja. Okay, gut. Dann würde ich sagen, beenden wir das hier.
4: Danke euch ja, danke für das schöne Gespräch, bis dahin. Danke.
0: Wir hoffen, die
1: Folge hat euch gefallen. Ich denke ja, die kann euch ja nur gefallen haben. Ähm, so, jetzt geht es um euch. Habt ihr schon Vorsätze für das neue Jahr, für das Jahr 2020?
0: Ja, weil es ist jetzt schon der 29. Dezember. Ja, noch zweimal schlafen und dann ist schon 2020. Und, und uns, uns interessiert natürlich auch, hey, wie habt ihr euch das Jahr vorgestellt? Was. Wollt ihr erreichen? Wollt ihr neue Routinen aufbauen? Wollt ihr eure Träume wahr werden lassen?
1: Und da haben wir uns überlegt, dass wir eine kleine Challenge starten.
0: Genau. Und alles, was du dazu machen musst, ist, in unsere Gruppe zu kommen, die Wild and Free Podcast Community. Den Link findest du in den Show Notes dieser Podcast-Folge. Und da wartet ab dem 3. Januar eine Challenge auf dich. Und die geht zwei Wochen. Und da kriegst du von uns ähm, Videos und Infos täglich, auf täglicher Basis. So wie natürlich gehst du mit anderen diesen Weg zu neuen Routinen, zu neuen Gewohnheiten. Und wir werden dann auch zweimal live gehen, wo du uns alle deine Fragen stellen kannst und ja, einfach ein bisschen mit uns quatschen kannst. Es wird natürlich auch keine leichte Zeit.
1: Ja, aber wir haben uns überlegt, dass dieser gegenseitige Support vielleicht ganz schön sein kann, ja, halt einfach, wenn man nur unterstützt und nicht alleine ist auf diesem Weg, weil gerade so neue Vorsätze ganz, ganz schnell im Sand versinken. Dachten, im Sand versinken? <lacht> <lacht> Im Meer versinken, im Sand, Sa ja, keine Ahnung. <lacht> Ihr wisst, was wir meinen. <lacht> und ja, dann haben wir gedacht, es ist doch eine schöne Challenge.
0: Genau. Statt Vorsätze tun wir umsetzen, sozusagen. Also Save the Date am 3.1.2020. Was für ein geiles Datum. Geht es los, komm in die Wild and Free Podcast Community und wachse zusammen mit den anderen wilden und freiheitsliebenden Seelen.
1: Wir sehen uns in der Gruppe.
0: Tschüss. Tschüss.